I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Frida Ramstedt, du tänkte bjuda på fem handfasta inredningstips. Ja, jag tänkte att uh, ge lite smakprov från boken. På saker som man kan ha nytta av och som man kan göra inför helgen kanske. Eller i underhelgen. Eh, när jag skrev den här boken så har jag delat in den i nio kapitel. Så jag får ju bryta ut några då. Men jag, när jag intervjuar så får jag ofta frågan. Så här, vad är det vanligaste misstaget som du ser att andra gör? Och jag tycker det är lite jobbigt att säga misstag. För det handlar inte om att man kan göra rätt eller fel. Men någonting som kan vara en utmaning. Det är att hitta rätt proportioner. Alltså hitta proportioner som gör att det känns balanserat i hemmet. Och det kan ju vara allt ifrån ja, men hur stora möbler man har eller hur stor matta man har i förhållande till eh, sittgruppen och sådär. Eh, så det är något som jag tycker man ska fundera lite grann på. Så vad har jag för förutsättningar? Vad har jag för eh, mått? Alltså att, att titta på rummet som helhet och inte den enskilda möbeln utan se liksom sammanhanget. Eh, och då finns det ju några grundläggande tips. Bland annat eh, gyllene snittet. Ett sätt som man kan använda sig av för att räkna ut den här harmoniska balansen. Och eh, den finns ju beskriven i boken i en matematisk formel. Så här, men det, det som man kan summera den, eller om man nu ska kraftigt så här, dra ner den till något konkret tips, så är att tänka i tredjedelar istället för att dela saker i hälften. Eh, av någon anledning så upplever man, jag, många eh, upplever det liksom mer harmoniskt om man tänker att eh, soffan till exempel ska vara, eller soffbordet ska vara två tredjedelar av soffans bredd. Eller att eh, tavlorna ska hänga två tredjedelar upp från golvet. Att man försöker hitta de här liksom, tumreglerna och jobba med. Som underlättar när ja, man ska som göra. underlättar när man står inför att göra ett snabbt beslut. Det kan vara, som ett exempel så får jag alltid ringa svärfar när jag ska be om hjälp med någonting. För jag kan inte skruva upp det själv om min man är inte så händig. Och då har jag han ganska ont om tid. Och det har jag även min pappa när jag behöver hjälp av honom. Så jag säger, var ska du ha? Vilken höjd ska den hänga på? Du får bestämma dig nu. Och då är det ganska skönt att ha de här tankeredskapen i huvudet. Att jag just det, hur, hur vill jag tänka proportionellt i förhållande till rummet? Då slipper man ju använda tumstock och mäta exakt. Utan man kan få en annan känsla för det. Bra tips. Så det tänker jag. Och sen är det många som kommer och frågar sig. Hur ska jag få ihop helheten? Jag får liksom inte till det där sista piffet. Man har grundmöblerna på plats. Och man har, ja, men man har det man behöver. Rent funktionellt. Men man får inte att känna sig ihopklistrat som ett härligt och mysigt hem. Och då tänker jag att man ska försöka skapa en, en, en röd tråd i sitt hem. Och det det kan vara att man har liksom ett tema utifrån en film man gillar eller något barndomsminne man har eller något som, ja, som känns eh, som man kan knyta an sin, liksom, sin tanke med rummet kring. Eh, ja, men jag tänker att man kan utgå ifrån det hus eller den bostad man har. Att man tittar lite grann på ritningarna till exempel. Eh, det har man ju ofta tillgång till på något sätt. Man kan till och med kontakta kommunen för att få ut originalritningarna. Eller man kan läsa på om... Eh, epoken då huset byggdes eller den stilen som den kommer ifrån och vad hade man för tanke när man byggde huset vad finns det för som grundförutsättningar att jobba med 
Jag, uppte, jag flyttade till ett nyproducerat radhus och så hittade jag gestaltningsplanen att man hade tagit avstamp i funkisstilen. Och den hade jag ju hört talas om såklart, men när jag började läsa in mig på den att funkisen handlade om, om det praktiska, funktionella och trivsamma i hemmet och att man ville bjuda in naturen och ha stora fönster för att få in dagsljus. Det var som att läsa någonting som verkligen så här tilltalade mig utifrån vad jag tycker om. Då fick jag mycket lättare att knyta an till det här platta, hårda kantiga huset som jag hade gått och svurit över plötsligt blev det liksom beskälat med någonting och du kanske också har en sån skatt i ditt hus som du bara inte vet om men om du forskar lite grann i historien mm. och det kan ju vara att man hittar material det kan vara, jag valde till exempel kalksten för att jag förstod att det var ett, ett material som hade använts och, eh, som också var kopplat till, till naturen eh, istället för att välja en granitkeramik till exempel i hallen jag, jag valde kök och form och, och liksom proportioner i inredningen utifrån den stilen. Man kan välja material eller färger. Det finns så mycket att plocka av. Och då är det lättare att få ihop helheten om man har den här liksom grundtanken. Där kan ju huset hjälpa en på traven. Sen är det många som tycker att färg är svårt. Jag är en av dem. För jag har ju inte det här grundläggande i och med att jag gillar starka färger som jag trivs i lite mer ja, jordiga nyanser. Men man ska ändå få ihop någon form av färgsättning i det. Och då, när jag skulle skriva färgkapitlet så var det ju svårt, dels utifrån att det var en svartvit bok, men också utifrån att jag inte kunde så mycket sen tidigare. Jag fick fråga väldigt mycket om färg. Och då lärde jag mig den här formeln 60-30-10 plus S. Att även om du inreder en neutral färgskala så kan du liksom välja proportionerna i hur mycket av varje färg eller material du väljer. Så 60 procent är en grund. 30 procent kanske är det här färgen eller materialet som eh, sätter tonen för, för någonting att eh, du vill ha ljusa träslag till exempel eller du vill ha eh, soffan i en specifik färg och sen 10% ska vara den här accenten som gör att det sticker ut och poppar och blir lite mer spännande och har man då en ganska neutral färgskala så kan man ju också tänka i de här delarna då kanske det, är, det som sticker ut är en struktur eller en textur eller någonting som gör det lite mer intressant att titta på eller känna på eller vara i. Och sen plus S betyder då svart. Att alla rum mår oftast bra av lite svarta. Oavsett vilka färger man väljer så, så kan vi ju se här har man valt svarta ja, strömbrytare. strömbrytare. Ja. Mm. Man kan ha en svart punkt i form av en lampa eller en liten vas för det tenderar att förhöja färgerna oavsett vilken färgsättning man har valt. Så ger svarta detaljer, en liten punkt eller ett litet utropstecken. Så mm. det är ett tips. Att eh, se på sin inredning och så fundera på fördelningen där hur man har tänkt. 60, 30, 10 plus S som ja. är svart. Mm. Sen tycker jag det är intressant med belysning. För det är något som vi alla har behov av i, i Norden där det är ganska mörkt stora delar av året. Eh, och där vi också har ett jättestort utbud av lampor att välja på. Men när jag började jobba med inredning så tittade jag väldigt mycket på hur lamporna såg ut. Jag, var väldigt fokuserad på designen på lampan. Inte så mycket på hur ljuset såg ut därifrån. Och det är tips som jag skulle vilja ge till den som funderar på belysning. Att, att hur ser ljusstrålen eh, ut ifrån den här lampan som du funderar på? Eller de lampor som du har i ett rum? Man brukar ju säga att man ska ha mellan 5 och 9 ljuspunkter i ett rum. 5 eh, till sju, vissa går ännu mer till nio. Då. Eh, och där handlar inte bara om antalet utan också hur, hur ser de här ljuspunkterna ut? Är det eh, direkt eller indirekt ljus? Eh, och är det riktat eller diffust ljus? 
och det där låter ju som grekiska kanske när man inte har börjat tänka på det men när man, när man börjar läsa av armaturen och se hur, hur ljuset tar sig ifrån lampan så blir det lite lättare att tänka att ja, men ska jag ha till exempel en läslampa vid eh, en soffa eller en fåtölj så behöver jag ha ett riktat ljus ner i min bok när jag ska läsa den här till exempel för att jag ska kunna se ordentligt och då funkar det kanske inte med en lampskärm som sprider ljuset mjukt. För att då får jag inte den där riktade strålen, den här arbetsbelysningen som jag vill åt. Men har jag däremot problem med att jag har ett mörkt hörn som jag behöver lätta upp för att det ska kännas lite större i det här rummet. Då är ju en lampskärm som sprider ljuset mjukt, en, en ljusvit lampskärm till exempel, jättebra. Och samma sak för matbord och sådana saker. Där tror jag vi är många som har gjort misstaget att man köper fel. Och det är en del... Armaturer ja. kostar ju ganska mycket. Så ja. man står där med sin jättestora middagslampa som, inte, som man inte vill ha tänd. Den är vacker att se på, men man vill inte ha den tänd för att det blev inte rätt ljus. Nej, då, ska man väl, då kan det ju en tröst vara det att man kan flytta den till ett annat rum. Man kan sätta den i ett annat sammanhang. Så alla lampor gör ju sitt jobb, men kanske inte just på den platsen som den är just nu. Så ibland kan det handla om att flytta på grejer eller möblera om för att få bort det där skavet. För då upplever man ju det. Men det går inte att läsa morgontidningen. För det får man säga skuggor från lampan. Eller ljuset är riktat upp i taket. Så det hjälper inte mig när jag sitter här och ska läsa eller äta frukost eller vad det nu kan vara. Men då flyttar man kanske den till matsalen där man oftast sitter när man har lite längre middagar och kanske mer umgås. Då är det jättemysigt med den typen av belysning. Och så kan man välja en annan, mer funktionell lampa till köksbordet. Och samma sak där med soffan och fåtöljen. Men du kanske du kan använda den där lampan för att lysa upp ett mörkt hörn och så får du flytta på en annan lampa som är mer funktionell för din handarbete eller läsa bok eller vad det nu kan vara. Väldigt bra att kolla igenom sitt hem med det. Ja, men jag tänker att man kan inventera vad man har innan man ska kasta sig iväg och köpa något nytt också. Så kan man se att ofta har man ju lampor av olika sorter men man kanske har koncentrerat sig att i ett rum så har man bara diffus belysning. Då kan det vara ganska jobbigt. Eller i något rum så har man bara riktad belysning. Då blir det en annan problematik. Nu ska vi se, hur många tips har vi gett nu då? Vi sa eh, proportioner, vi pratade om helheten, vi pratade om färgsättning, belysning. Jag tror vi pratade lite om ergonomi i hemmet. Ergonomi, ja, det ja. är ett undanskuffat ämne. Jag tycker det, det här låter så torrt och tråkigt. Men när vi är på jobbet så är vi jättemåna om att vi ska ha en bra arbetssituation. För annars så får vi lätt problem med, kanske med ryggen om vi sitter konstigt eller vi får ont om vi står hela dagarna på ett visst sätt. Men när det kommer till hemmet så tänker vi inte på hur... Hur vi sitter, alltså hur kroppen ser ut när vi är i de här rummen. Och det kanske är naturligt för att när vi tittar på inredningsbilder och inspiration så är det ju aldrig någon människa med. Alltså man tittar ju på sterila människobefriade miljöer. Men i verkligheten ska man ju också få plats. Så att, att tänka lite grann på kroppens mått och avstånd. Och att också kanske gå utgå från det när man tittar på proportioner kan ju göra jättestor skillnad. Ett konkret exempel är ju alla som har byråer i hallen. Ja, det är ju inte fel i det, men när man, när man öppnar översta lådan i en byrå, då står man upp och tittar ner i översta lådan. Det tar inte så stor plats. Men när man ska öppna den nedersta byrålådan, då måste man ta ett kliv bak. Man måste böja sig ner och plötsligt så tar du som människa väldigt mycket plats. Och byrålådan som i sin öppnade form är ju också en, en platsbegränsning. Eh, då kanske du äter upp hela hallen eller det här utrymmet i, i sovrummet. Vilket gör att du undviker att öppna den nedersta lådan och så skapar det ett skav i din vardag eh, och så förstår du inte vad som är fel men du har inte tänkt på, 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 på tänkt in dig själv eller tänkt in proportioner av din egen kropp i inredningen och där har jag försökt samla ihop alla möjliga tips på mått och storlekar och så, som man kan använda sig av eh, för att det ska vara lite lättare att planera sin inredning 
Och det tror jag man kan, om man går runt i sitt hem och tittar i varje rum så kommer man hitta saker som Aha, det är därför jag går runt och stör mig på det här vad det nu kan vara. Det är ett inledningstips. Tack så mycket Frida Ramstedt för de här handfasta fem tipsen. Tack så mycket. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com <laughs>